0: Bonjour et bienvenue pour cette 39e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du démarrage de mon activité, d'organisation, de podren de et certainement d'autres choses encore. Bonne écoute Voilà, j'avais laissé planer un doute assez relatif, hein. je pense que beaucoup, beaucoup s'y attendaient. Euh, j'ai donc pas fait d'émission la semaine dernière. D'ailleurs j'ai changé maintenant sur l'intitulé sur de. sur la petite vignette sur YouTube, je ne parle plus de semaines, mais d'édition, parce que là, ça va vraiment pu être des semaines qui se suivent. Hein. Clairement, après 9 mois maintenant, quelques peu de choses près. Maintenant que l'activité est lancée, je, bon voilà, je, je souffle un petit peu par rapport à ce, à ce journal de bord. Je ne veux pas que ce soit une contrainte, j'ai envie de le faire avec, avec entrain, avec enthousiasme. Et là, bah c'est vrai qu'en ce moment, ça, se, ça venait un petit peu, je dirais, euh, se, se caramboler avec d'autres choses. Euh, voilà. J'ai préféré euh, alterner. Voilà. Euh, en plus, la semaine dernière, de toute façon, on était à Rennes, hein, donc avec, euh, avec toute la bande. Là, c'était un vrai, un vrai moment bien sympathique. Euh, comme j'avais pu l'évoquer, euh, on s'y attendait, même si on ne savait pas vraiment toujours à quoi s'attendre. Euh, ben, on a passé un très bon week-end entouré de podcasteurs dans, un, dans une petite salle qui n'est pas forcément une salle des fêtes, qui est à mi-chemin entre une petite salle polyvalente et puis, euh, et puis un lieu de, de réunion. C'était vraiment sympa, il y avait je crois presque 80 personnes qui étaient, qui étaient présentes tout au long du week-end. On a fait notre émission en live. Alors ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là, quand je parle de sortir de sa zone de confort, on était en plein dedans. Parce que c'est vrai que d'habitude, on est autour de la table. Les uns, on se regarde les uns les autres, etc. On rebondit, on a nos, petits, nos petites habitudes, nos petits réflexes, etc. Et c'est vrai qu'on a une petite zone de confort, on a nos, nos automatismes. Et là, bah, on était en mode conférence de presse, hein, quasiment, euh, face à un public qui était assis, qui attendait et puis qui nous connaissaient pas forcément donc il euh, bah, y a un petit peu cette, cette petite appréhension et euh, bah c'est vrai que par contre là une fois que ça marche enfin euh, que ça marche une fois que c'est lancé et puis qu'on a des premiers retours là par contre c'est un bon moment euh, comme quoi il faut toujours un petit peu se, se faire violence hein. on appréhende des fois un petit peu avant avant de faire quelque chose on se dit ouais mais si si je le fais puis que j'ai puis que j'ai l'air con ou qu'est-ce que je vais avoir à dire ou puis si les gens aiment pas bah c'est vrai qu'on fait pas on fait jamais rien si c'est comme ça et ben bah, là on l'y est allé et euh, bah sans, je pense qu'on a plutôt passé un bon moment et qu'on a fait passer un bon moment aux gens qui étaient là, en tout cas, ce qui était vraiment sympa. Voilà, tout ça pour dire que les interactions avec le public, les gens qui sont. On a fait venir des gens, parler au micro, rebondir avec ce qu'on disait, et puis surtout les choses qui nous surprennent, c'est les applaudissements en fin de rubrique. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous. On n'a pas d'autres interactions que nous, nous huit autour de la table d'habitude. Et là, c'était vraiment quelque chose de sympa. Donc euh, voilà, ça donne un petit peu de un petit peu de, de motivation supplémentaire. C'est un peu du, du carburant, de l'enthousiasme. Je ne sais trop quoi dire, mais en tout cas, c'était assez, assez intéressant comme, comme expérience. Euh, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Hein. C'est en vidéo, c'est en, en podcast, en audio. Il y a d'autres émissions qui vont sortir d'ici là. La podjam aussi, c'était vachement intéressant, cet exercice-là. C'est-à-dire, on tirait un petit peu... enfin les, les groupes ont été tirés au sort parmi les, les gens qui voulaient participer. Et il y avait trois sujets. Et euh, bah, il y avait sept équipes de quatre personnes. Et euh, il y a, parmi les trois sujets, bah, voilà, chacun avait deux heures pour préparer euh, l'angle selon lequel il voulait présenter euh, ce, ce sujet sous forme d'un nouveau podcast. Hein. Voilà, C'était une thématique de podcast qu'il fallait inventer. Avec logo, habillage sonore, si besoin, des rubriques, euh, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un vrai brainstorming avec une quelque chose de concret qui doit en sortir, parce que dès le lendemain matin, il fallait euh, bah, qu'on passe les équipes les unes après les autres pour euh, présenter notre projet euh, en live en 15 minutes. Donc euh, vraiment euh, dans les conditions du direct, comme si, bah, voilà, est-ce qu'il y avait des, des concepts de podcast qui pouvaient être, euh, qui pouvaient être déclinés, etc. à l'avenir Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de, de vachement marrant euh, à faire. Euh, je me suis bien marré en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà, quand je suis rentré, enfin euh, quand on est rentré tous dimanche soir... Euh, pas forcément la tête à me dire, tiens, je vais faire mon journal de bord. surtout que j'avais déjà euh, pas, pas mal parlé dans le week-end, ça suffisait euh, donc, euh, bah sinon, pas mal de choses hein, quand même depuis, euh, depuis ces 15 jours. Hein. Là, j'explique un peu pourquoi j'ai pas fait de journal la semaine dernière. Euh, mon entreprise qui, ça y est, existe. Euh, j'ai euh, un cabis, j'ai un numéro d'enregistrement au, au registre de commerce. Euh, Enfin voilà, j'ai plein plein de choses qui se sont, qui se sont passées, donc j'ai finalisé des choses avec l'avocat, euh, la banque, euh, je suis inscrit à l'INSEE. D'ailleurs, un peu, un peu la tête sous l'eau en ce moment, je me suis, enfin bon, a priori, je ne me suis pas trop fait avoir de quoi que ce soit, j'ai changé tous mes mots de passe, mais je me suis fait euh, un peu euh, euh, prendre en fraude par euh, des démarcheurs qui, euh, ben bah, voilà, j'ai reçu, euh, c'est quand même, ils sont filous, hein. méfiez-vous si un jour vous voulez vous lancer. J'ai reçu mon CABIS, j'ai reçu les messages du, de l'avocat, j'ai eu euh, plein de choses qui sont arrivées dans, dans une après-midi, mercredi, il y, a, il, y a, il y a bientôt deux semaines. Et ben, peut-être un quart d'heure après que j'ai reçu tous les documents du CFE qui me venait de la CCI, etc., j'ai reçu un appel de quelqu'un qui était soi-disant de l'INSEE et qui me demandait de finaliser mon dossier en ligne, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu la tête sous l'eau entre ben, mon activité où ben, j'étais un peu, un peu bien, bien occupé, on va dire, euh, ces documents euh, que j'avais reçus, que je consultais, etc. Je ne me suis pas méfié. Et euh, j'ai répondu naïvement euh, à certaines... Euh, on vous demande votre adresse mail euh, pour, euh, pour qu'on vous envoie hein, des, des documents complémentaires à, bah, à remplir, etc. Et euh, bah, je me suis trompé dans, le, dans la rédaction de mon adresse mail. Et, euh, et le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. J'ai rien reçu, machin, machin. Et puis... Puis je me dis, je crois que je me suis planté, j'ai du mal, j'ai dû mettre un point ou lieu d'un un underscore ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé. Et quand j'ai voulu rappeler, on m'a dit que le numéro n'existait pas. Et là, j'ai eu un doute. Et effectivement, il s'avère qu'il y a des arnaques à ce genre de, de je dirais, de, de fraude. Euh, qui, bah, ils font la liste de tous les gens qui s'inscrivent <rire> au registre, hein, euh, voilà, au journal des annonces légales. Et puis, bah, ils, ils appellent par rapport au numéro de téléphone, etc. Est-ce que vous êtes bien monsieur Machin qui a enregistré telle boîte, etc. Et bah derrière, ce que j'ai fait, bah j'ai changé tous mes mots de passe quand même parce que si jamais j'avais quand même donné mon adresse mail, je ne sais plus ce que si je me suis trompé ou pas, si j'ai donné ma bonne adresse mail, après ils n'ont plus qu'à chercher le mot de passe. Quoi. Donc euh, je me suis dit que je ne voulais pas faire d'impair, mais là voilà, la fatigue, la naïveté, le manque de recul dans un moment un peu de, de je dirais d'intense activité. Euh, donc méfiez-vous. Hein, C'est du détail, mais euh, pour l'instant, j'ai a priori pas eu de fraude et tout quoi que ce soit. Euh, bon, mais tous mes comptes fonctionnent très bien, mais bon, je vous, je vous invite à être vigilants, euh, tous ceux qui profitent euh, bah, de, du manque de connaissances euh, de, des créateurs d'entreprises. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que tout est fait. Euh, ça y est, j'ai pu que, que bah, demain aller enregistrer, euh, finaliser pardon, mon compte bancaire professionnel. Puisque tant que j'avais pas de CABIS et que je n'avais pas d'enregistrement, je ne pouvais pas avoir de compte professionnel en tant que tel, même si j'ai fait un dépôt de capital, ça ne montrait pas complètement le, la création de l'entreprise. Donc là, je vais pouvoir finaliser ça, les problématiques de banque, euh, d'assurance aussi, enfin pas mal d'autres choses. Je vais devoir aussi travailler sur... Euh, je vais quand même rencontrer un expert comptable. Parce que même si on m'a dit que je pouvais le faire moi-même dans mon coin avec des, des choses... Euh, des outils de comptabilité qui sont, qui sont certifiés par le ministère, je pense que je vais peut-être me faire un peu aider, accompagner. Alors, je vais déjà regarder ce qui se propose dans le, en service, à raison de 10, 15 euros par mois, il y a des choses de cet ordre-là. Mais j'aimerais bien savoir ce que je peux déduire, ce que je peux intégrer vraiment, concrètement, tout ce qui est amortissement et choses comme ça, voilà, histoire de ne pas, pas me faire avoir au moment où il faudra régler des comptes ou au moment des impôts, on me dira que ça, ça ne compte pas, voilà donc euh, j'aimerais bien être assez, assez au carré quitte à après une fois que j'ai bien défini le cadre être euh, autonome et indépendant mais euh, j'aime peut-être pas plus mal de, comme j'ai fait pour l'avocat pour créer les statuts finalement ça m'a coûté euh, ça m'a coûté des honoraires mais ça m'a fait gagner tellement de temps et de je dirais de confort et au moins je sais que les choses ont été faites et bien faites donc euh, je me dis que c'est peut-être pas plus mal peut là encore c'est un investissement et c'est pas un coût, quoi c'est pas une dépense euh, donc, du coup, bah, comme je vous dis, je suis assez, assez chargé. Alors, désolé pour ceux qui m'écoutent, je dis beaucoup du coup. Je sais que justement, la semaine dernière, lors de Podren, il euh, y a des gens qui se battent contre ces tics de langage. Alors, des tics de langage, j'en ai plein. Celui-ci, euh, je sais que je l'ai. J'essaye de lutter contre, mais euh, voilà, vous allez entendre des du coup de temps en encore, temps, encore un peu. Euh, donc, oui, euh, j'avais prévu de faire les 12 heures de l'agilité numérique, vous en avez parlé, organisée par la CCI. Bah, j'ai pas pu, parce que. Enfin, j'ai pas pu. J'ai choisi de ne pas y aller puisque j'avais d'autres choses sur le feu pour, pour, mon, pour mon activité, pour le chantier sur lequel je, je travaille. Euh, donc voilà, hein, c'est quand, quand je vous dis une, la gestion du temps, c'est bah là, j'avais n'avais pas le choix. Il n'y avait rien à gérer en termes de temps. Il y avait deux choses qui étaient en même temps. Donc, j'ai géré. Pris, ma priorité, c'était de me dire, il y a quelque chose concrètement qui va me servir, c'est d'aller travailler et de travailler sur mon projet pour, ma, pour me je dirais, m'investir euh, dans la durée ou est-ce que c'est à participer à des conférences et à un événement pour lequel je n'ai que peu de retours euh, attendus. Bon, ben voilà, la, la discussion, elle est simple. Effectivement, à titre de curiosité personnelle, ça m'aurait bien intéressé d'aller voir ce qui, ce qui s'y déroulait. Mais bon, faut aussi, à un moment, euh, voilà, encore une fois, euh, c'était pas du tout la priorité du moment. Donc pour revenir à des, des petits sujets un peu administratifs, donc je suis toujours inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. J'ai fait la demande à, après de ma, ma conseillère pour savoir si je devais arrêter. Euh, mais en fait, je n'ai rien perçu pour l'instant, même si j'ai une activité qui, qui commence à être enregistrée, etc. Pour l'instant, je n'ai rien perçu. Et comme j'ai fait une demande d'Ars, donc vous savez, je vous en ai parlé de l'Ars, c'est le, le versement du capital, enfin d'une partie du capital, elle m'a dit, euh, dit que c'était à moi de choisir soit... Euh, j'arrêtais euh, maintenant de demander mes indemnités journalières euh, en disant que j'avais je n'avais plus de, de recherche d'emploi et que j'avais une activité soit je continuais tant que je ne recevais pas de, de rémunération et que bah, tout ce que je continuais d'être prélevé forcément ça serait déduit de mon solde euh, de l'ARS voilà bon bah, du pour l'instant comme je ne sais pas quand je vais te payer parce que pour l'instant je n'ai toujours rien facturé parce que forcément je n'ai toujours pas de compte donc je ne peux pas donner de rib etc enfin vous voyez c'est toujours un petit peu le le, le serpent qui se mord la queue euh, et que en plus c'est une entreprise qui paye à 60 jours euh, à, date de à la réception de la facturation, donc ça veut dire que je ne serai pas payé avant deux mois, une fois qu'ils auront reçu ma, ma facture donc euh, je préfère continuer de percevoir euh, les indemnités pour l'emploi, tant pis l'arc sera moins conséquent quand je le toucherai mais euh, voilà ça me paraît plus pertinent de faire de, de cet ordre là parce que c'est quelque chose auquel il faut penser effectivement, c'est pas parce qu'on travaille qu'on est tout de suite payé hein. enfin ça dépend mais quand on travaille avec certaines entreprises, euh, c'est rare qu'on vous paye, vous recevez la facture, puis vous avez le chèque en échange. Hein. C'est rarement comme ça que ça se passe. Hein. Les circuits de validation et tout ça qui, qui allongent forcément la, la durée. Donc, clairement, si je dois revenir un peu à, tout cette, à toute cette approche, je dirais, d'organisation du temps de travail, alors c'est vrai qu'il y a, y a Laurent qui m'a un peu interpellé en me disant que, que ça lui faisait un petit peu peur ma, ma description de mes, mes journées, parce que c'est vrai qu'on échange un petit peu sur, via Messenger et des choses comme ça c'est vrai qu'il il euh, a l'impression que je suis plus pris qu'avant, et que finalement, est-ce que j'avais pas plus perdu en me mettant à mon compte, enfin, je résume, hein, Laurent, tu me contrediras si je dis, si dis n'importe quoi, mais que j'avais presque perdu en termes d'équilibre et de par rapport à ce que je voulais dans, euh, présenter depuis le début sur le journal de bord, en me disant, voilà, je voudrais être plus souple, plus flexible, passer plus de temps en famille, etc., etc. Et que finalement, j'avais un peu l'impression que... Enfin, il avait l'impression que j'avais un peu la tête sous l'eau, justement, et que je j'oubliais un petit peu mais ce pourquoi j'avais fait opérer ce changement de vie. Alors, oui et non. Oui, parce que quand je fais des grosses journées, elles sont vraiment très denses. Euh, je donne l'exemple, la semaine dernière, je suis parti un matin à 6h et je suis rentré, t'es 21 h 30 presque 22h ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, ça c'est une journée qui est très dense. Oh là, oh, par contre, il euh, y a des jours où euh, je ne vais pas à Paris. Il euh, y a des jours où je suis en télétravail. Il y a des jours où je me réserve du temps pour deux choses, parce que j'ai d'autres engagements qui sont déjà pris, j'ai aussi des, des engagements aussi parce que mon épouse là par exemple, elle est partie là, pendant deux jours pour son activité professionnelle, et ben moi aujourd'hui je, tra... je suis resté à Paris que jusqu'en tout début d'après-midi, et après je suis rentré pour aller chercher les enfants à l'école, les amener à la piscine, passer du temps avec eux le soir, etc. etc. Donc j'ai une certaine souplesse, euh, qui, pour l'instant, fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai que je suis payé qu'autant que je travaille. Contrairement à un salarié où, finalement, qu'on ait travaillé, euh, je dirais, 8 heures ou 10 heures ou 5 heures, au final, on a le même salaire à la fin du mois. Hein. Moi, si je ne travaille que 5 heures, j'en facture 5. Euh, voilà. Là, c'est là-dessus que j'ai ma souplesse. C'est-à-dire que si je dois partir un jour demain, par exemple, voilà, je ne vais, pas... vais pas travailler parce que je sais que je vais être beaucoup pris par la banque, par de l'administratif, par d'autres sujets. Je consacre cette journée à ça parce que le week-end, je ne vais pas m'y consacrer parce que les gens sont en congé, sont en week-end. Donc, je ne peux pas appeler un avocat, appeler un comptable. pendant la... Donc, il faut que je le fasse sur la, sur la semaine. Donc, je me suis réservé là. Effectivement, ça fait des journées qui sont denses entre, je dirais, mon activité pour laquelle je suis prestataire, mon déploiement, enfin, développement d'activité pour lequel bah, je suis en train de lancer la, la démarche euh, le, la volonté de passer un peu de temps à la famille, les activités, loisirs, etc. Donc euh, voilà. Effectivement, c'est une organisation, mais euh, pour l'instant, je le trouve... Euh, je je m'organise plutôt bien. Euh, J'arrive à bien peser le pour et le contre. J'ai pas de frustration par rapport à ça. Euh, pour l'activité en tant que telle, euh, le fait d'être prestataire, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est... Euh, qui est fait pour tous, je pense. Euh, J'ai un exemple concret. Euh, Quelqu'un qui est dans le, dans le projet dans lequel je suis, qui est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, et puis qui à la fin de la semaine, là, arrête. Parce qu'il était salarié dans une entreprise. Il est rentré dans une entreprise pour être prestataire, justement. Et ben, dans, durant sa période d'essai, il s'est rendu compte que le, le positionnement de prestataire ne lui convenait pas. Euh, il, avait une, il avait une impression de ne pas être à sa place, une impression de ne pas, euh, pas faire partie euh, complètement. Enfin, voilà, je ne parlerai pas à sa place, mais en gros, tout ça pour dire qu'au euh, bout de trois semaines, il retourne, il a retrouvé, euh, dans, dans le, il, a, il finit sa période d'essai de, dans son entreprise, et puis, euh, enfin, il ne la finit même pas d'ailleurs, je crois, mais bref. Et il retrouve une activité salariée qui lui, qui lui convient mieux. voilà. C'est vrai que ce n'est pas simple, hein. pour être tout à fait franc. Euh, C'est un peu compliqué, alors là moi j'ai eu besoin de faire euh, quelques mises au point là, hein, pour être franc euh, Parce que justement moi j'aime bien que les choses soient assez carrées, savoir sur quel pied danser et savoir comment me projeter Après, sans, voilà, encore une fois, sans être psychorégie, d'avoir un cadre, etc., euh, forcément euh, hyper étriqué Mais j'aime bien savoir où on en est Parce qu'au début quand j'ai contacté, enfin quand cette entreprise m'a contacté d'ailleurs, c'était pour euh, un mois à raison de deux jours par semaine il s'avère que ça s'est vite transformé en 6 mois, toujours à raison de deux jours par semaine. Et en fait, il s'avère que euh, là, c'est plutôt 4 euh, à 5 jours par semaine. Donc, tant mieux, hein, dans un sens. Mais en même temps, euh, je n'avais pas de visibilité jusqu'à quand, etc. Comment une fois que ça s'arrêterait, il, il me faudrait bien un petit peu de relais pour derrière retrouver d'autres clients, etc. Donc, j'ai demandé un petit peu de cadrer un petit peu tout ça euh, parce que moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Donc, il s'avère que pour l'instant, on m'a fait comprendre que potentiellement, tant que ça marchait, ça pouvait continuer pendant deux ans. Euh, objectivement, je ne suis pas convaincu de faire ça pendant deux ans, quoi que j'en sais rien, parce que c'est vrai que les transports, les trajets, tout ça, ça peut vite, ça va peut-être être compliqué. C'est l'avantage aussi d'être à son compte, euh, c'est qu'en tant que prestataire, d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit avec le patron de projet, il hein, n'y a pas du tout d'ambiguïté, c'est que lui-même m'a dit, écoute... L'avantage en tant que prestataire, c'est que c'est souple. Si, en as, si toi, ça ne te convient plus, que tu en as marre, bah écoute, laisse-nous le temps de nous retourner, mais tu me préviens et puis on fait les choses. Et puis il me dit, bah moi, en même temps, si je considère que ou bien, euh, tu n'apportes plus de valeur ajoutée, qu'on n'a plus besoin de tes services parce que finalement, tout, a, tout roule ou qu'on arrive à s'organiser, etc., euh, à nous de, de mettre fin à, au contrat, etc. Et moi, ça me va très bien, ce fonctionnement. C'est cette souplesse-là, voilà. Euh, pour revenir sur ce que je disais avec Laurent tout à l'heure, c'est euh, contrairement à quand on est dans un CDD ou CDI, euh, on sait qu'on est embarqué et que de toute façon on est dans le bateau, etc. Et donc effectivement, euh, le rythme, on se dit « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Alors que là, j'ai envie de dire, je suis le décideur de quand ça s'arrête. Alors moi, je, je plaque pas les choses comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête, donc euh, voilà, ça m'arrivera pas. Mais euh, voilà, si, si je me dis que bah, voilà, j'ai pas envie d'aller au-delà du mois de novembre, bah, je me mets d'accord avec l'équipe du chantier, puis je dis, bah je vais pas au-delà du mois de novembre, et puis à partir de X date, on, on, on convient d'un recouvrement avec d'autres personnes, etc. Pour l'instant, c'est pas du tout ce vers quoi je m'oriente, mais c'est pour dire que c'est l'avantage, et du coup, du coup pardon, et ainsi, euh, je, le rythme, je l'accepte, parce que je sais qu'il peut être que temporaire, et que s'il devient vraiment, si je me mets en surchauffe, en sur-régime, bah, à moi de baisser la, la, le rythme. Donc je ne sais pas si ça répond à toutes ces questions, mais en tout cas c'est ce que c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça aussi que j'accepte tout à fait de me lever, enfin pas de me lever tôt parce que je me levais déjà tôt, mais de faire des heures assez denses et puis de, de rallumer l'ordinateur le soir euh, après après avoir après être rentré euh, de... de Paris. Euh, voilà, j'aime ai... bien ce que je fais, j'aime même je passe des bons moments à faire ce que je fais. C'est un projet vachement enthousiasmant, je plein de choses, euh, je fais des choses que je n'ai jamais faites. Euh, c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais vraiment je me lève avec euh, l'envie d'aller faire des choses et de me dire voilà je sers à quelque chose donc euh, déjà euh, rien que ça c'est quand même un sacré moteur euh, pour, euh, pour le quotidien j'ai encore beaucoup parlé hein. je vois là je regarde ma petite horloge là ça fait euh, bonne matinée de mais, mais c'est vrai que bon j'ai il y, y, y a encore deux semaines à, à présenter donc forcément j'ai pas mal de choses à, à évoquer avec vous euh, je parlais, je n'ai pas encore évoqué ces sujets-là, c'est tout ce qui est mutuel CPAM, cotisation-retraite, c'est encore des choses aussi qu'il faut que, que je travaille, d'où l'intérêt aussi de me faire accompagner par des gens qui savent euh, pour, pour éviter d'avoir oublié de payer telle cotisation, puis de se retrouver le jour où on a un problème avec des, des problèmes, des choses à régler qu'on n'avait pas forcément anticipé. Quoi. Sinon, en termes, justement, en termes, en termes professionnels, bah, j'ai concrétisé, enfin j'ai concrétisé, ça mérite d'être concrétisé, mais je vais donc intervenir dans une, pour une deuxième mission, un, un autre client. Et là, ça va être encore quelque chose d'assez <rire> marrant, puisque c'est mon ancien employeur. Euh, la personne que, qui m'a remplacé euh, à mon ancien poste euh, m'a sollicité pour, euh, pour que j'ai réalisé deux audits dans l'entreprise. Maintenant que j'ai un peu justement pris du recul sur cette société, euh, puisque bah, dans leur, euh, dans leur euh, planning d'audit interne, ils ont un, un eff, des manques de ressources finalement en interne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bien tenir ce, ce planning. Et bah, moi, je leur avais dit si un jour vous avez des besoins, n'hésitez pas à faire appel. Hein, je connais l'entreprise, ça fait gagner du temps. Je peux vite, faire, vite me remettre dans le bain. Et en même temps, avec un an de, de recul, j'aurais aussi le, bah, justement ce recul. Je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs. Euh, donc, voilà, là, ça se concrétise. Donc, ça sera euh, courant, courant juillet. Je vais aller faire passer deux jours à Lyon pour, euh, pour euh, bah auditer deux de processus de l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant en plus. Bah, voilà, encore une fois, hein, ça montre plutôt que j'ai laissé un bon, une bonne image dans l'entreprise puisque s'ils font appel à moi, c'est pas uniquement parce qu'ils parce que ont des besoins, etc. C'est qu'ils ont confiance dans le fait de, 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 de me confier une prestation. Voilà, donc euh, je suis assez content. Clairement, pour être tout à fait franc, euh, je suis même plutôt très satisfait. Sur des, des aspects un peu plus... Euh, j'ai commencé par des aspects euh, loisirs, je vais finir par des aspects loisirs. Euh, j'ai repris un tout petit peu l'activité physique. Hein, euh, voilà, C'est très très dense, donc euh, les semaines sont très rythmées. Donc j'ai repris un petit peu le... Je dirais, j'ai fait deux séances cette semaine, mais bon déjà c'est pas mal, c'est déjà mieux que rien. Euh, avec euh, une volonté de m'y remettre un petit peu. Mais euh, bah, j'ai du mal à, à placer les créneaux. Hein. Clairement, en ce moment, euh, c'est très difficile. Mais je me garde toujours cet objectif de, de faire mes trois, mes trois séances par semaine. Donc euh, bah, demain, je vais en faire du coup, puisque je ne travaille pas. Enfin, je ne travaille pas, je me déplace pas, donc je vais, je vais réussir à trouver un petit créneau. Euh, et puis après, il faut trouver les deux prochaines euh, dans le reste de la semaine. Mais bon, je ne, je ne désespère pas. Et puis, euh, bah, en termes de, de loisirs aussi, hein, arrive à la, on arrive au terme. Voilà. C'était un une de mes premières recommandations. C'était le Traveler Challenge, vous vous souvenez C'était euh, Célie euh, qui présentait ce, ce challenge euh, qui allait du mois d'août, c'est ça, d'août, du 1er août jusqu'à là, le week-end prochain, jusqu'au Festival de, de Bayeux, Festival littéraire de Bayeux, euh, dans lequel il y avait euh, 20 catégories de livres à lire, sur cette période de 8 mois et demi. Euh, donc, 20, 20 thématiques avec des livres qui pouvaient regrouper plusieurs thématiques. Moi, j'étais parti sur l'objectif de justement de me faire violence, sortir un peu de, pas de ma zone de confort parce que là, c'est un peu exagéré, mais d'aller un peu braver d'autres univers. Et euh, bah, là, j'arrive, euh, j'ai pas atteint l'objectif, hein, euh, mais je suis à 13 livres, donc euh, 13, euh, 13 bouquins différents. Euh, donc bah, je suis pas encore... Euh, j'ai n'ai pas atteint. Il faudrait que je vois si, euh, si finalement, dans tous ces livres-là, il n'y en a pas qui font plusieurs catégories, auquel cas, peut-être, je vais couvrir toutes les catégories. Je ne pense pas, parce qu'il y en a certaines qui étaient assez, euh, assez pointues, hein, comme euh, quelque chose qui se passe dans le bassin, euh, enfin des, des, des lieux, des localisations géographiques particulières, je ne crois pas qu'il y en ait. Peut-être, hein, qui sait. Euh, quel, un, un livre qui est sur, dans le cadre du Festival de Bayeux, des choses comme ça. Alors. Mais euh, j'ai atteint quand même des... Hum, ben, un objectif, euh, 13 livres en 8 mois et demi, je crois que ça faisait... Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Euh, ça va de tout, il hein, y avait de la science-fiction, il y avait euh, du roman euh, historique, il y avait euh, des épopées euh, de pirates avec l'île au trésor par exemple, euh, des livres euh, plus classiques, euh, Tom Sawyer, euh, Alice au pays des merveilles que, que j'ai découvert, parce que je trouvais ça intéressant de voir des de nouvelles choses, euh, la planète des singes, enfin voilà plein, plein de choses, plutôt des classiques en fait. Euh, c'est l'occasion justement d'avoir cet objectif et de, et de lire des choses que je n'avais jamais lues jusqu'à présent et bah, j'ai trouvé ça super intéressant, je, je pense que je vais essayer de suivre des petits, des petits challenges comme ça de, de lecture euh, parce que ça, ça donne un petit sinon on a toujours tendance à repousser à se dire bah, je lirai demain puis on lit pas et puis machin là au moins j'avais ce, cette, cette espèce de petit objectif, ce petit pacte que j'avais passé avec moi-même et euh, bah, j'aime bien en plus c'est tout bête mais c'est vrai que Célie a tient une page, un petit groupe euh, sur Facebook sur lequel bah, j'aime bien mettre aussi les, les, les livres que j'ai lus, parce que comme ça, ça tient aussi l'engagement. Vous savez, je ai déjà parlé, le fait d'arrêter de fumer et puis de le, de le dire aux autres, le fait de faire ce journal-là, on s'engage un petit peu. Il y a quelque chose de tacite, qui, un lien tacite qui se crée avec euh, d'autres personnes. Donc, le fait de, de tenir informé auprès des bouquins, ça, ça force un petit peu à se dire, bah, du coup, le bouquin, je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire, etc. Il y a des choses que j'ai lues, que j'ai moins aimées, mais bon. Mais, mais je me force quand même à aller jusqu'au bout, donc c'est pour ça que bah, quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Un peu de choses près, ça arrive rarement, mais j'aime bien m'investir à fond avant de me dire bah, voilà, c'était une erreur ou pas, parce que jusqu'au dernier moment, on peut se dire on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà, donc euh, c'était pour vous dire, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait ce type de challenge déjà, euh, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que, peut-être Laurent d'ailleurs, il est plutôt dans les challenges d'écriture, mais je sais qu'il lit pas mal. Et là, il va se relancer dans, dans un challenge d'écriture de, de 50 000 mots, je crois, un truc comme ça, pour le mois de mai. Il fou ce garçon, je ne sais pas comment il fait. <rire> euh, vraiment, là, c'est quelque chose de, Voilà, j'ai essayé, je me suis rendu compte, je suis allé juste, quasiment jusqu'au bout, à 3, jours, 3 ou 4 jours près. Mais euh, là, c'était vraiment au-dessus de, au de mes compétences. Donc voilà, je parlais d'une recommandation, là, bah, ça va être le moment de passer. Parce que la semaine à venir, bah, elle est assez simple, hein. je vais continuer euh, ce que, ce que j'ai fait. Euh, c'est-à-dire euh, mon activité, développement de l'activité, je vous ai dit la banque, etc., etc., mais rien de, rien de bien particulier. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura certainement pas de, de journal de bord la semaine prochaine. Donc, je passe sans plus tarder à ma recommandation de l'édition. Et je vais avoir une, une recommandation cette semaine, c'est une personne, une personne qui s'appelle Philippe Gabillier. Alors, j'espère que je le prononce bien, hein. Euh, c'est quelqu'un que bah, j'avais failli rencontrer dans le cadre de mon, euh, mes, mon ancien travail, puisque c'est quelqu'un qui intervient en entreprise euh, auprès des comités de direction pour un petit peu, euh, bah, c'est un peu un coach, hein, plus, plus ou moins un hein, coach en management, on va dire. Euh, et il se, euh, il se qualifie d'inspirateur d'optimisme. Et donc forcément, euh, voilà, quand on est dans une entreprise, euh, dans, une gros, dans une grosse boîte, etc., les coachs d'entreprise, c'est plutôt... Euh, Coach en management, coach en machin, quoi. voilà, avec des, des, des sujets qui font sérieux, vous voyez ce que je veux dire. Euh, là, inspirateur d'optimisme, je trouvais que ça avait un côté un peu poétique qui dénotait complètement de, de l'état d'esprit dans lequel je, je baignais, pour être tout à fait franc. Euh, et moi, ça m'a plutôt attiré l'oreille et suscité la, la curiosité. Euh, donc, je suis allé un peu me renseigner. Donc, on, a, on nous avait montré des, des vidéos de, de ce monsieur. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est, je trouve c'est un peu un showman hein, quand même, Faut, voilà, et on sent qu'il est à l'aise, euh, il a son, son truc qui est bien rodé, mais il a des messages qui, qui me parlent bien, alors euh, il y a des choses que si vous l'écoutez, si vous, si vous lisez, vous allez retrouver des choses qui, qui font écho à ce que j'ai pu dire aussi ici, hein. je me suis forcément à un moment ou à un autre inspiré de ce qu'il a pu me dire, où, où voilà, ça, il y a eu un moment ça a fait des, des rencontres euh, qui, qui tombaient bien, mais j'ai vraiment bien aimé son, son approche, pour être tout à fait franc, donc euh, il a, un, il a un site internet, donc je vais vous mettre le, le lien dans les, dans les commentaires en dessous. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui était professeur en, en comportement organisationnel et euh, qui intervient dans la prospective managériale, il fait du leadership, des choses comme ça, il, travaille à, au, il a travaillé avec le Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, enfin voilà, il a, il a une, une expérience, une compétence assez, assez reconnue, j'ai l'impression en tout cas. Et euh, il intervient donc dans des, dans des grosses boîtes pour un peu euh, essayer de... Faire changer un peu les, les états d'esprit, changer un peu le, les modes de management, etc. Je crois qu'il a été... Euh, alors moi, je ne connais pas trop cette émission, mais je, crois, je me demande s'il n'a pas été euh, chroniqueur euh, sur une radio, euh, genre euh, les grandes gueules ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Alors s'il y en a qui écoutent cette radio, peut-être vous saurez me le dire, mais moi je ne connais pas ça. Euh, donc euh, là, je vois sur son site, les, ses dernières publications, c'est « Éloge de l'optimisme »,« Éloge de la chance »,« Éloge de l'audace »,« Construire sa chance », L'art de changer de vie en cinq leçons. Donc euh, voilà, c'est des choses forcément qui me parlent. Et il est aussi euh, porte-parole de la Ligue des optimistes de France et président honoraire de l'Association internationale des optimistes sans frontières. Alors vous voyez, il y a quand même un... D'ailleurs, il porte vraiment ça sur lui. Euh, et vraiment, je trouve qu'il a un... Voilà, vous, vous me direz, je mettrai une petite vidéo là, juste après, vous allez voir. Et euh, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais moi, c'est vrai que j'ai ai plutôt aimé ce qu'il qu avait à faire, et notamment, bah, justement... Euh, vous avez entendu dans les, ces sujets, il parle de, de la chance, mais euh, vous allez voir la façon dont il en parle et ça fait pas mal écho à, à mon approche, notamment. Donc, euh, je vous laisse une, une petite vidéo pour vous en faire euh,
1: votre propre jugement. Pourquoi réussit-on Quels sont les facteurs qui aident à la réussite Alors, bien évidemment, je pourrais vous dire qu'il y a le talent. Le talent fait partie des facteurs qui aident à réussir. Le travail fait partie des facteurs qui aident à réussir. Et probablement, disposer des bons outils aide aussi à réussir. Seulement, il y a un quatrième facteur qui aide à réussir, un facteur dont personne ne parle jamais, le facteur politiquement incorrect, la chance. Or Bien évidemment, très souvent, je m'entends répondre, mais vous ne, vous ne parlez pas sérieusement. La chance, ça n'existe pas. La chance, c'est le hasard. D'autres vous diront « Non, la chance, il euh, y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. » Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où la chance devient une habitude, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez dans la vie professionnelle des hommes, des femmes, qui ont tendance à collectionner les opportunités, les coups de chance, les bonnes affaires, les contacts intéressants, ce n'est plus un problème de personnalité, ce n'est plus un problème de hasard, c'est un problème de compétence. L'idée que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que avoir de la chance, ça s'apprend et ça peut se développer. Alors, ça peut paraître totalement incongru, je vous propose que nous essayons d'aller un peu plus loin. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chance La chance, on pourrait définir ça probablement comme étant la capacité qu'ont certaines personnes à créer autour d'eux les conditions d'apparition des opportunités. Dans le fond, on pourrait dire que les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui savent gagner les concours, mais pas n'importe lesquels, c'est les gens qui savent gagner les concours de circonstances. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité, à, à travers les relations, à travers ce qu'ils vont faire, à créer des ouvertures autour d'eux.
0: Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine euh, je vais terminer par, euh, par une citation. Alors cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une citation finalement. C'est quelque chose... Euh, bah, ça, ça colle bien avec mon activité. Hein. Je travaille dans la construction depuis euh, près de 15 ans maintenant. Donc, euh, et je trouve que ça, fait, euh, voilà, ça crée du sens, justement, cette petite, euh, cette petite chose que je voulais vous présenter. C'est une petite fable. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Hein. Souvent, on se sert de cette fable pour euh, une métaphore de, du fait de donner du sens à ce qu'on fait. Alors, euh, c'est une fable qui est attribuée à Charles Peguy. Donc euh, c'est un passant qui s'arrête sur un chantier devant trois tailleurs de pierre et en fait il demande à chacun ce qu'il fait. Le premier lui répond euh, « je taille une pierre ». Le deuxième répond « je travaille pour gagner ma vie ». Et le dernier lui répond « je construis une cathédrale ». C'est la même activité mais en fonction du sens qu'on donne à ce qu'on fait, on n'a pas la même on se projette pas de la même façon et on n'a pas forcément le même entrain et le même enthousiasme à faire ce qu'on fait. Voilà, je vous laisse me dire si c'est si c'est une petite petite allégorie, une petite métaphore qui vous, qui vous parle. Sur ce, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez, même si parfois vous rencontrerez peut-être quelques échecs. En tout cas, croyez-en vous, peut-être à la semaine prochaine ou pas.